0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切。这期咱们接着讲珠宝传奇啊。在节目开始之前，还是先感谢古今珠宝研习社的大力支持。咱们上一次说的是珍珠，珍珠你说它是不是珠宝呢？得说是，但是呢，严格来说它只是一种单独的材质。但是我们平常看到的珠宝啊，很多都是组合式的，对吧？你说你戴一项链，它不太可能只有一条绳，对吧？你说你戴一胸针，胸针不是只有一块金属牌子吧？搁在那儿是吧？那叫徽章哈、啊，也不一样。所以咱们今天说点啥呢？就说点稍微复杂一点的珠宝啊。咱们从相对简单一点的东西来说吧，就是戒指啊。戒指这个东西还真有可能只是一种单一材料制作的，对吧？金戒指、银戒指，就金子、银子打的纯的，往手上那么一带啊。你要金戒指，说你荒年可能还能拿回来应个急、啊，融化了之后你拿去卖的，怎么怎么着的。但是我们今天这不是珠宝传奇吗？我们得说点有故事的戒指。那么故事的主人公其实不是珠宝，是珠宝的主人。呃，因为珠宝这种东西其实可以存很久啊，它比人活得要久。人死了，这个珠宝可能还一直可以存在，也可能换了好几茬主人。我们一定是要找那个最有故事的主人。今天我们说的这个戒指呢，它的主人赫赫有名，是英国的伊丽莎白女王。当然不是现在这个伊丽莎白女王，这是伊丽莎白二世。我们说的就是之前的伊丽莎白一世，她生活的年代基本上是16世纪，那离现在有四百年了。哎，四百年前有一个大作家叫莎士比亚，他就生活在伊丽莎白时代。他比伊丽莎白女王要小，他出生在伊丽莎白时代，他死死在他的后继者詹姆斯一世的时代。他只经历了这两个国王啊，一个是女王，一个是国王。所以，其实有关于伊丽莎白一世的事情，我们前面说过很多了。我们讲过莎士比亚，我们有一个大大的专辑一百集讲莎士比亚全集里边也涉及了呃伊丽莎白一世女王，女王啊，你想她是女王，为什么一定要强调这件事情呢？因为咱们现在说的是珠宝传奇，伊丽莎白一世女王作为女性君主，她生活当中当然是离不开珠宝的。咱们上一期提到的珍珠，尤其是野生珍珠啊，是啊，他那时候当然还没有人工珍珠啊，野生珍珠他就非常喜欢，他有数以千计。据说他喜欢在不同的衣服上点缀珍珠作为装饰，但是问题就来了，他有再多的珍珠也不是无穷无尽的，但是他每天要换衣服呀，他再换一身衣服的话，身上还希望有很多的珍珠怎么办？哎，就得有专人负责这事儿。他有一个裁缝小组，每天在他换下衣服之后，一颗一颗把他衣服上的珍珠全拆下来，然后连夜缝到他第二天要穿的衣服上去。这个是挺大的工程量。咱不说他有数以千计的珍珠哈、啊，但是这君王嘛，要干这件事他还是干得了的啊。那么珍珠只是他收藏的珠宝当中很小的一部分啊。他是君王，英格兰的女王，他有无数的珠宝。而且他在位的时候，英格兰正在强势崛起，所以他更有资本，有更多的珠宝。他是英格兰的荣光女王、英明女王。他更富传奇色彩的是，他终身未婚，没有子嗣，所以他被称为童真女王。但是你别看他终身未婚啊，婚姻却一直离他不远。对他来说，婚姻是他手里的筹码，是他的武器。他用他自己来跟欧洲各王室。虚意为敌，干嘛呢？今天说我可能要嫁给西班牙的国王，然后呢就挑动这些国家之间的外交关系。但是转手他可能又去找法国国王去了，可是跟那边也是若即若离。最终他没有嫁给任何一个欧洲的国王，他把他自己的一生献给了英格兰。那么这样一位声名赫赫的君主，这样一位爱美的女人，她有那么多的珠宝，她最喜欢的是什么呢？一六零三年三月二十四日，伊丽莎白一世去世了。他死了之后，从他的手指上取下来了一枚戒指。这个戒指被称为“切克斯戒指”啊 ，Checkers Ring。这是一枚小小的红宝石戒指。说它是红宝石戒指，并不是说它是一个什么圈儿上面就嵌了一大颗红宝石，不是这个意思啊。它非常的小巧精致，戒圈是珍珠贝母和黄金，然后在黄金上面镶嵌了一圈红宝石，都是碎碎的小红宝石。在那个戒托的位置上嵌了一大颗耀眼的珍珠。在这上面有两个字母，一个在底下的字母是蓝色的发廊制的一个字母 R， 再有一个在上面的最顶上的，是用钻石镶嵌的一个字母 E。这俩字母啥意思呢？能带到女王的手指头上面啊，那肯定有特别的含义。这个 R 呢，指的就是皇家。啊，如果是国王的话，拉丁文是 Rex 啊，对，就是我这个 Rex，Rex。好了，咱不说了，就英语发音。如果是女王，就是 Regina， 也是 R 开头。那英文里边来说 ，Royal Family 那肯定也是 R 开头，所以这个 R 代表的是皇家。那 E 呢 ，Elizabeth， 伊丽莎白女王，她名字的第一个字母就是 E。说到了这儿。这个戒指你能想象得出来，已经很珍贵了啊！又是黄金，又是红宝石，又是珍珠，还有钻石，光这些材料就不少值钱吧？然后它还做的那么精巧，这字母嵌出来也很漂亮。但这个戒指真正珍贵的地方，它真正的秘密还不在这儿。就这两个字母，它能掀开，它底下还有一个暗格，暗格里边居然在这么小的，你想戒指能有多大呀？这么小的面积之下，居然有两幅肖像。这个肖像是面对面的，等于说打开这个盖儿吗？啊，盖儿上有一个肖像，然后底儿上有一个肖像，而且设计的非常巧啊，就是打开之后两个人头像是一个方向的啊，这样便于查看。这肖像呢还不是画上去的，镶嵌的、雕刻的，里边还有很精巧的细节。这俩人是谁呢？是两个女人，有一个很明白，就是伊丽莎白一世本人，大概是他1575年时候的一个肖像。一五七五年，他四十二岁了，但是另外一个女人很年轻，比他这个肖像要年轻的多。这个女人戴着一个法国帽，穿着亨利八世时期的服装，面带微笑，就那么看着你啊！你打开它不就看着你吗？对吧？你也可以想象，女王带着他打开这个盖儿，这个女人就这么微微笑的看着他。那这人是谁呢？这个肖像上面并没有署名，但是。在英国的国家肖像画廊叫 National Portrait Gallery， 这里面有一幅画作，里边的模特跟这个戒指上的女人非常的相似。那么这幅画画的是谁呢？叫安妮·柏林。这是谁？这是伊丽莎白女王的母亲。她这个母亲啊，比伊丽莎白本人还富有传奇色彩。这是她上一辈的故事了啊，上一代人的恩恩怨怨也影响到了伊丽莎白女王本人。这里边的故事啊，就要从伊丽莎白女王的父亲，就是亨利八世国王说起。亨利八世国王啊，我们之前在说莎士比亚的剧作《亨利八世》的时候，已经说过他的故事了啊。还有之前有一个挺火的美剧叫《都铎王朝》（The o u d o r s 里边也有他的故事。对，《都铎王朝》。你别看现在伊丽莎白二世女王和英国王室，感觉就像是英国人的吉祥物似的，那儿摆着，那儿供着，也没什么特别的权利，就是一个国家的象征。但是在都铎王朝的时候啊，英国国王的权力是达到了顶峰，亨利八世是这个顶峰的顶峰，也就是说他这位国王说的话是很算数的啊。但是算数你也得分跟谁，他自己想离个婚都很困难。因为这事在那个时代不归他管，不归他这个世俗君王管，归谁管呢？归罗马教皇管，或者说两个人的结合是在上帝的见证之下的结合，是神圣的结合啊！世俗的君王没办法去拆散他，但是上帝不可能来直接管啊，那就只能是上帝在人家的代表来管。那谁能代表上帝呢？在那个时代就是罗马教皇。可是不行啊，亨利八世要离婚，为啥要离婚呢？因为他要儿子。他现在这个老婆其实本来是他嫂子啊，他嫂子嫁过来的时候，他哥很快就去世了，所以这个王位和新娘子都落到了他的手里啊。你说这不挺好的事儿吗？但问题是这个老婆没生下来儿子，生下来一个女儿，这个女儿叫玛丽啊，后面还有他的故事，但是没儿子呀，怎么办？他就得再找个老婆，你说这对国王是件很难的事吗？挺难的事儿。这要是中国古代的君王，这不叫事儿，那个妃子就好了嘛，多子多福嘛，对不对？而且生出来的儿子都算数。但是对于西欧的君主来说，就不是这回事儿啊，他们是严格的一夫一妻制，没有妾这个说法啊。其实国王情妇是有很多的，私生子你可以有很多，但问题是这私生子没有继承权啊啊！你如果想想咱们之前看那个《权力的游戏》美剧里面，对吧？那些那些 bastard， 他们就 John Snow 不就是吗？他本身一开始顶着私生子的名字，他就没有继承权，只能去当守夜人。那么亨利八世国王就面临这样的问题：他自己是一个强势的独裁君主，他把英格兰已经牢牢掌握在手里。的问题是他这个权利无人继承，就这么尴尬，所以他要离婚。他看上了一个新的老婆，就是安妮·柏林。他本来是个外交官的女儿，是亨利八世第一任王后凯瑟琳的侍从女官，但是。亨利八世看上了他，经过多年追求和恩宠之下，安妮终于和他秘密结婚，这是没法公开啊，就卡在罗马教皇这里。那亨利八世非要离婚不可，那怎么办？只能跟天主教皇决裂。其实这事儿啊，我们普通老百姓乐见的是一堆王室八卦，但实际上呢。这背后牵涉到世俗王权与天主教权的一个博弈，还牵涉到南欧的这么罗马教廷为代表的这些民族和北欧，或者是欧洲北部这些民族的一个关系的问题。十六世纪的宗教改革，如果你仔细看的话，不管是马丁路德也好，还是加尔文也好，都出自欧洲相对北边的这些地方，或者说最后真正接受新教的这些国家，也都是偏欧洲北部的。那么改革的形式，你不管他是重新建立这个教派，还是像亨利八世这样的，因为国王要离婚啊，罗马教皇不允许，所以他干脆这教会独立了。这是英国圣公会吗？反正是跟原来统一的天主教教权划清了界限。从此之后，这些欧洲北部的新教国家都开始独立发展了，包括谁啊？包括德国，包括荷兰，包括英国这些国家，还有一些犬牙交错的势力范围。这是一个大背景，具体到亨利八世这个案例呢，他不光是跟罗马教皇在博弈，还有啊，就是他的第一任王后是西班牙的公主，叫阿拉贡的凯瑟琳嘛，阿拉贡是西班牙的一部分，所以呢也牵扯到这国与国之间外交关系的问题。哎呀，这里边老复杂了。但是落在安妮·柏林这个女人身上，就是她成了亨利八世的王后，但是好景不长啊。他婚后只生下来了一个女儿，就是伊丽莎白。后来虽然又怀孕怀了三次，但是都流产了。也就是说，他仍然没有给亨利八世生下儿子。那亨利八世的耐心就到头了，于是在干嘛？离婚吧！这回离婚方便了。不光要离婚，而且要把安妮·柏林给处死。当然了，国王已经把教权收在手里，他在英格兰想干点什么事情太容易了。1536年。安妮·柏林被判通奸、乱伦、叛国等等十八条罪状，当然欲加之罪，何患无辞，决定斩首。斩首的时候还有一个小插曲，安妮·柏林说：“我死的时候能不能有点最后的尊严？”啥意思呢？英国那时候斩首行刑的时候用的是斧子，但是在欧洲大陆，在法国那边斩首的时候用的是一把剑，一把长剑、重剑啊，砍头，这是贵族才能用的一个刑法手段。安妮·柏林说：“我能不能行刑的时候用剑？”最后这点小小的要求，亨利八世同意了啊！他斩首的这个期限往后推了推，因为英国当时没有这样的一把剑，专门从法国定做了一把，然后拿到英国来。好日子到了，斩首！就这样，安妮柏林成了英国历史上第一位断头王后啊！这一年，伊丽莎白三岁，所以你可以想象了，三岁的小伊丽莎白顶着“罪人的女儿”的称号，她能过一个怎样的童年？而后，亨利八世又娶了新的王后。他前前后后一共娶了六个王后啊，可以说他是一个求子狂魔、离婚狂魔。那好吧，求子狂魔最后求到儿子了没有啊？还真被他求到了一个，这就是后来的爱德华六世国王。但是很可惜，爱德华六世十六岁的时候就去世了。他在临死之前，为了避免英格兰重新被天主教统治，所以把他的王位传给了他的表姐简·格雷。这是英国历史上第一位女王有人不承认她，因为她只在位了九天就被推翻了。上台的是爱德华六世的姐姐，也是伊丽莎白一世的姐姐玛丽一世。这是一个虔诚的天主教徒，他在位的时候坑杀了至少三百个新教教徒，所以被称为“血腥玛丽”啊！老有人搞混啊，“血腥玛丽”是谁啊？有人把她和苏格兰的玛丽女王搞混，其实不是一回事儿啊！“血腥玛丽 ”（Bloody Mary） 是英格兰的玛丽一世。但是玛丽一世做女王也并没有当太久，而且她没有生下任何子嗣。最后她死的时候，王位又落到了伊丽莎白的头上。她是亨利八世的女儿，但更重要的是，她是一名新教徒。他在位44年啊，英国都铎王朝终于经历过那么长时间的一个动荡之后，获得了一个稳定的发展时期。他在位期间，英国打败了西班牙的无敌舰队，在大航海时代当中获得了一个蓬勃发展的机遇期，英格兰也成为了欧洲最强大的国家之一。而像莎士比亚、弗兰西斯·培根这样的人物，都是那个时代的见证。所以，伊丽莎白时代在英国历史上被称为黄金时代。当然，他留下的问题也有很多啊，呃，他留下了一大堆的债务，他留下了一个矛盾重重的社会，但是他已经去世了，他管不了这些了。他把苏格兰的玛丽女王砍了头，但是还不得不把玛丽女王的儿子苏格兰的詹姆斯六世国王引到苏格兰来做他的继承人，这就是英格兰的詹姆斯一世国王。那么都铎王朝也变成了斯图亚特王朝。这真的是有点讽刺啊！英格兰跟苏格兰斗了那么多年，最后英格兰的国王居然还要一个苏格兰的国王过来当。当然，这都是后话了。伊丽莎白女王已经看不到这些了。你说她临死的时候会想到什么呢？无疑，这枚戒指给我们提供了一个可能的答案。虽然没有任何记载说伊丽莎白一世女王在位的时候发表过任何关于怀念她自己母亲的言论，但是。当我们看到这枚小小的戒指的时候，我们应该相信他不是一个无情无义之人。他默默地封存了对母亲的思念和记忆。我们可以想象一下，他戴着这枚戒指，肯定无数次打开那个掀盖看到里面自己和母亲的肖像。你说他会想些什么呢？权力和财富可能是很多人的心愿，也是在人世间辉煌一生的见证。但是小小的珠宝。可能是一个人一辈子深藏的情感寄托。现在，这枚戒指静静地躺在博物馆里。2 0 0 8年的时候，这枚戒指作为康普顿维尔尼博物馆特别展览一部分公开展出的时候，展览主管在谈到这枚戒指的时候说：“这枚戒指非常感人，因为它非常精致小巧，但每次看到都唤起回忆。这件珠宝是一个非常强大的物体。其实，你要说强大的话啊。”戒指这个东西啊，我们在各种各样的文艺作品当中已经看到过无数个带有传奇色彩的戒指了、啊。比如说《The Ring》，《The One Ring》，是指环王》里边是不是啊？至尊魔戒啊，那小小一个戒圈，那里边就蕴含着巨大的力量，它能够号令好多戒指，能够号令世间的一切权势。这个东西不可谓不强大。还有一些想法很精巧啊，比如说你去看仙侠文章里边，少不了储物戒指，是吧？这个大侠要去行侠仗义，身上带一堆东西七零八碎的就不像话，所以弄个储物戒指，里边有空间啊，可以把这东西零七八碎全装进去。那大侠轻轻松松带个戒指就可以走遍天涯了，多好啊！我也想要一个这样的戒指。但这些东西都属于功能性的，属于力量性的这些东西。但真正对于珠宝来说，它有意义的东西是什么？它是一个情感的寄托。你看，现在结婚的时候还是有这么一个习俗，说是要戴戒指，要戴到无名指，是吗？为什么要戴到无名指啊？说无名指是离心脏最近的，可以最直接连到心脏上去的戒指，就是一个象征，好像一把锁要锁住什么东西一样。它能不能锁得住是另外一回事，但代表了人的一种愿望。当然也可以戴到别的手指头上去啊，当然有别的含义，每个地方含义可能还不一样。这就跟人的习俗、跟文化相关的。所以说，对于珠宝来说，它本身的价值是一回事儿，它背后代表的情感才是我们最关注的东西，也是我们珠宝传奇里边要讲的东西。我们人类的生命非常有限啊，相对于那些能够放置很久的珠宝来说的话，我们只不过是一个短暂的过客。但是，当你看到伊丽莎白一世女王的这个戒指，类似这样的东西的时候，你从上面能够看到人的气息，人文的气息。那么这个时候，在我们眼中看到的就不再是一个光不灵不灵的在那儿发光的一种死物，而是带有人类情感的一种生命体。它记录了人世间一些最美好的东西，这才是它宝贵的原因所在。好吧，咱们这期珠宝传奇就到这里告一段落吧。咱们这期讲的是戒指啊，童真女王纸上情，不知道大家体会到了这个纸上的这种情感了没有？如果大家想要收听更多演讲录的节目的话，欢迎大家关注公众号“演讲录”啊，这里面有更多的内容，还可以跟我互动。如果大家想要了解更多有关于珠宝方面的知识的话，欢迎大家关注公众号“古今珠宝研习社”。对了，今天说的这个童真女王留下的这个戒指，你如果想看到真容的话，有图片，那就更要关注了，看一看了，好吧？咱们这一期《演讲录·珠宝传奇》的节目就到这里啦，下一期再见。